0: Karriere machen, Karriere machen, Karriere machen. So stand es mit leuchtend rotem Chanel-Lippenstift Nummer 31 auf dem Badezimmerspiegel ihrer alten Wohnung. Zoe Schumacher hatte sich vor dem Abflug in ihr neues Leben, wie vor allen größeren Projekten, natürlich eine To-Do-Liste gemacht. Aber die war dieses Mal denkbar einfach und kurz. Zoe würde für genau ein Jahr aus Deutschland weggehen und sich auf genau einen Punkt konzentrieren. Karriere machen. Nichts als Karriere. Und weil Zoe Schumacher, wie so viele ihrer Geschlechtsgenossinnen eine Perfektionistin war, die nicht anders konnte, als neben einem Plan B auch immer einen Plan C parat zu haben, hatte sie natürlich auch noch eine Not-To-Do-Liste erstellt. Keine feste Beziehung mit einem Mann anfangen, keine lockere Beziehung mit einem Mann anfangen, am besten gar keine Beziehung mit einem Mann anfangen, nicht einmal eine rein platonische. Zoe betrachtete im Badezimmerspiegel ihr Gesicht. Der Schriftzug »Karriere machen« lief ihr einmal quer in Rot über die Stirn und der Vorsatz »Keine feste Beziehung« übers Kinn. Ihre schulterlangen Haare hatte sie heute Morgen zur Abwechslung in der Mitte gescheitelt und mit dem Lockenstab zu unordentlichen Wellen gestylt. Beachy nannte sich der ungewohnte Look, aber Zoe erkannte auf den ersten Blick, dass er ihr stand. Ihre fast olivfarbene Haut verliehe zu jeder Jahreszeit einen Hauch von Sommer, so dass sie sich wie immer nur die Lippen mit Chanel Nummer 31 hellrot nachzog und auf weiteres Make-up verzichtete. Den ausgefahrenen Lippenstift ließ sie demonstrativ auf der Ablage unter dem Spiegel stehen. Hinterlässt die Mafia nicht auch immer tote Fische und so ein Zeugs? murmelte sie. Als Warnung, leg dich nicht mit mir an, sonst versenke ich dich mit einbetonierten Füßen im nächstbesten Tümpel. Donna Schumacher warnte eben mit Nummer 31. Sie zog ein sonnengelbes T-Shirt an, denn gelb signalisierte, dass sie okay war, mehr als okay. Betrogene trugen gemeinhin schwarz, nicht wahr? Oder grün. Die meisten grünen Autos wurden angeblich von Geschiedenen gekauft, hatte Zoe einmal in einer Studie gelesen. Zu guter Letzt setzte sie sich eine große schwarze Hornbrille auf, nur mit Fensterglas versehen, ungeschliffen, versteht sich, und musterte sich erneut. Die Mischung aus girly und geeky gefiel ihr. Diese fremde Frau da im Spiegel machte den Eindruck, als hätte sie jederzeit eine Überraschung parat. Einen cleveren Spruch, ein fantastisches Geheimnis, vielleicht sogar einen dreckigen Witz. Fertig. Sie war bereit. If you can make it there, you make it anywhere, Zoe Schumacher, raunte sie ihrem Spiegelbild zu und machte einen letzten Rundgang durch ihre Wohnung. An der Wohnzimmertür hielt sie kurz inne und betrachtete zufrieden den wollweißen Moherteppich, aus dem fröhlich ein Pfund verstreuter Kressesamen spross. Den 26 Zoll Flachbildfernseher, den Edelstahl-Kühlschrank mit integrierter Eiswürfelmaschine und die neue, völlig geräuschlose Öko-Spülmaschine hatte sie von einer Umzugsspedition abholen und zu ihren Eltern bringen lassen. Und was ist mit dem Rest? hatten die Umzugsmänner leicht irritiert gefragt. Der bleibt hier, hatte Zoe geantwortet. Was konnte Frau einem Mann schließlich Schlimmeres antun, als ihm die Sportschau samt Eiswürfel fürs bio zu nehmen, ihn zum Abwaschen zu zwingen und auch noch pflegebedürftiges Grünzeug in die gemeinsame Wohnung einzuschleppen? Zoe hatte noch kurz überlegt, das Sofa mit einer Kollektion niedlicher Kuscheltiere und herziger Teddybärchen in Regenbogenfarben zu bevölkern, das Budget dafür dann aber doch lieber in ihre neue Geek-Brille investiert. Sie ließ die Wohnungstür ins Schloss fallen und hüpfte beschwingt die Treppen hinunter, immer zwei Stufen auf einmal. Draußen vor dem Haus wartete bereits Allegra, die sie zum Flughafen bringen würde. »Wow, du siehst aus, als wolltest du ins Zeugenschutzprogramm des FBI eintreten«, kommentierte sie Zoes Look. »Neue Frisur, neue Brille und in weniger als zwölf Stunden auch noch einen neuen Wohnsitz. New York City, Baby!« »New York City, in der Tat«, erwiderte Zoe und beobachtete im Rückspiegel, wie diese fremd aussehende Frau auf dem Beifahrersitz, die sie selbst sein musste, breit grinste. »Fifth Avenue«, rief Allegra, als sie den Wagen anließ. »Empire State Building«, legte Zoe nach. »Hupende gelbe Taxis, heulende Polizeisirenen, Bagels mit Cream Cheese und Räucherlachs, die Freiheitsstatue, die Freiheit, sich neu zu erfinden«, Zoe hielt inne. »Du hast recht, Al. Das ist vielleicht das letzte Mal in meinem Leben, dass ich die Chance bekomme, mich noch einmal komplett neu zu erfinden.« »Du bist 34, Darling, und nicht 74«, wandte Allegra ein. »Gib Gas, meine Liebe, gib Gas, ich muss hier raus, und zwar so schnell wie möglich, sonst fühle ich mich gleich wie 74.« An der Sache mit New York war natürlich ein Mann schuld, wie an so ziemlich allem Bedeutsamen in Zoys bisherigem Leben. Genauer genommen ein toter Mann. Und so kauften Zoe und Allegra, noch bevor sie am Flughafen Tegel zum Check-in-Schalter gingen, an einem Kiosk eine druckfrische Ausgabe der Berliner Morgenpost und suchten nach den Todesanzeigen. Allegra räusperte sich respektvoll und las laut vor. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23 Völlig überraschend wurde Benjamin Nikolaus Nickmann 1.10.1976 bis 29.07.2012 aus unserer Mitte gerissen. Niemand wird ihn so richtig vermissen. Ein wohliges Gefühl der Selbstzufriedenheit durchflutete Sois Körper. In etwa so, wie wenn man im Sample Sale das letzte Paar Louboutins in Größe 38 ergattert und für die restliche Modemeute nur noch die Hausnummern 36 und 41 übrig bleiben. Zoe grinste Allegra an. Allegra grinste Zoe an. Dann hoben beide Frauen gleichzeitig die rechte Hand und klatschten sich ab. Wie zwei Basketballprofis. »Slam Dunk«, rief Zoe. »Slam Dunk«, rief Allegra. Natürlich war Benjamin Nickman nicht unter der Erde von Würmern zerfressen tot. Obwohl Zoe sich im Internet rein prophylaktisch versteht sich einmal schlau gemacht hatte, ob Zyankali im Morgenespresso oder ein Stromschlag in der Badewanne ein schmerzhafteres Ableben garantierten. In einem Online-Forum für verhärmte Ex-Ehefrauen wurde ihr gar zur Entmannung geraten. Aber das war dann doch nicht ihr Stil. Benjamins Familie, Freunde und Kollegen würden sicherlich schnell herausfinden, dass der Scheißkerl noch lebte. Aber da würde Zoe bereits 6405 Kilometer Luftlinie entfernt, ihr neues Leben beginnen. »Rache«, resümierte Zoe, »ist eine völlig unterbewertete Emotion, die man sich ruhig mal gönnen darf, findest du nicht, Al?« »Ganz deiner Meinung«, stimmte Allegra zu, »wurde ja nach zehn Jahren Traummann in Warteschleife auch wirklich Zeit.« Traummann in Warteschleife. So hatte Zoe ihn immer etwas euphemistisch bezeichnet. Benjamin Nikolaus Nickmann, zärtlich Benny genannt, war rücksichtsvoll. Ich lass mal die Rolos runter, Dunkelheit lindert deine Migräne. Einfühlsam. Ich kann deine Misere gut nachvollziehen, meine Süße, aber zusammen schaffen wir das schon. Und stets reflektiert.